0: Abra sua Bíblia em Nemias, capítulo 11, se você está nos visitando ou retornando de férias, nós estamos caminhando e na reta final da nossa série expositiva dos livros Esdras e neemias novas oportunidades em dias difíceis, novas oportunidades em dias difíceis. Os capítulos 11 e 12 do livro de Neemias não estão soltos no vácuo, eles fazem parte de uma história. Assim como a minha vida, assim como a sua vida, faz parte de uma história, faz parte de uma narrativa de Esdras. Neemias e Esdras, eles estão posicionados dentro da narrativa bíblica da seguinte forma. Logo no início, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, nos dois primeiros capítulos, nós temos a origem de todas as coisas. Então, deixe de esse quadradinho laranja... Agora contornado de vermelho, nós temos nos 11 nos primeiros capítulos, todas as coisas. Na sequência do livro de Gênesis, capítulos 12 até o capítulo 50, a história dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, a origem das 12 que termina o livro de Gênesis no Egito e com o número de 70 e pouquinhos. Começa então o livro de Êxodo, narrando para nós a história de como aqueles setenta, aquela pequena família, descendentes de Jacó, se tornam uma grande nação, prometida a Abraão, na casa dos milhões. Também é o livro que narra para nós a primeira revelação de Deus ao povo, é o estabelecimento de parâmetros, é o estabelecimento de uma aliança, que regulamenta o relacionamento de Deus com o seu povo, estipulando bênçãos e maldições. Nós começamos a aprender um pouco da forma como Deus se relaciona com o povo, na figura de Moisés, um mediador, que nos aponta para o mediador perfeito, Jesus Cristo. O livro de Êxodo encerra com o povo então estabelecendo contato com Deus, por meio de um tabernáculo simbolizando a presença de Deus e o povo ansiando para entrar na terra prometida. Josué então nos narra a história da entrada do povo na terra prometida, a conquista. E o livro de Juízes que nós estudamos o ano passado, nos conta um ciclo de falhas. O anseio do povo de Israel por um libertador perfeito. Há uma série de libertadores imperfeitos, contaminados pela paganização ao seu redor, que nos aponta para um libertador perfeito. Há um anseio por um rei. E assim começa o novo período na história de Israel, com a vinda de Saul. Um rei segundo o coração dos homens. O reino unido debaixo de Saul é um desastre. O reino unido debaixo de Davi tem os seus períodos de bênção, mas também vemos que o homem segundo o coração de Deus foi um desastre. Talvez nós precisamos de um rei sábio. Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra, foi um tolo. E a sua descendência divide a história, o reino dividido, numa sucessão de reinos ruins, norte e sul, Reis maus que sofrem, então, exílio como consequência da desobediência da, da aliança. E depois de um período de exílio, há o retorno à terra prometida e ao contexto histórico da nossa narrativa, tanto em Esdras quanto Neemias. É o povo retornando em várias comitivas de volta à terra prometida. É o povo ansiando. Pela presença do Senhor. É o povo ansiando depois de dias difíceis, por novas oportunidades, para experimentar da bênção de Deus. É a restauração de um povo, é a reconstrução do templo, é a reconstrução dos muros, é repovoando uma cidade, Jerusalém. É o retorno. Nós estamos estudando historicamente o retorno mas debaixo da perspectiva de quem se encontra no quadradinho verde, a era da igreja. Nós olhamos para trás e vemos o progresso da revelação, vemos o progresso da revelação que nos aponta o Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para Esdras e Nemias como detentores de uma revelação maior em termos de quantidade, então olhamos para o texto bíblico como literatura cristã que nos aponta para o Senhor Jesus Cristo. Um grande desafio. Para quem se lembra, nós vimos isso algumas vezes e foi aludido pelo William também, de que nós olhamos para o texto de então e nos perguntamos hoje, como que isso se aplica para nós? Como que nós olhamos para os muros de Jerusalém, a reconstrução dos muros e aplicamos para nós valiosas lições que nos apontam para o Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos entender a situação histórica, daí essa breve revisão de tempos em tempos, nos reposicionando na história bíblica, tão distante de nós, tão perdida nos nossos afazeres, mas vital para que tenhamos uma visão madura de quem Cristo é e o que Ele está fazendo conosco hoje. Da situação histórica, nós fazemos reflexões teológicas, nós olhamos para o todo da mensagem bíblica, entendemos quem Cristo é, como que Esdras Neemias nos aponta para o Senhor Jesus Cristo e aí sim fazemos aplicações para hoje. Evitando então o um moralismo que olha para o texto bíblico e busca coragem e busca aplicação de princípios desprovido do poder do evangelho. Nos deixando mais cansados, nos deixando desesperados. Também tomando cuidado para não olharmos para o texto de então e fazemos alegorias. Alegorias que são invenções humanas e no final das contas nós podemos defender qualquer heresia Usando mal a Bíblia. É assim que nós temos abordado os livros históricos. É assim que nós temos abordado Esdras e Nemias. Olhando para as histórias, entendendo o seu lugar na história e então aprendendo mais de Cristo Jesus. Na nossa referência de história. No contexto imediato de Neemias 11 e 12... Nós vimos em Neemias 8 a pregação e a explicação da palavra de Deus. Depois da reedificação do templo, depois da reedificação dos muros, é o momento então da reedificação de uma sociedade, repovoar Jerusalém. Isso é feito mediante a palavra de Deus. Os efeitos da palavra de Deus no povo de Deus foram vistos e explanados para nós em Neemias capítulo 9. Nós vemos um povo arrependido, nós vemos um povo quebrantado. São os efeitos da palavra de Deus que expõe nosso pecado, expõe nossa sujeira e nos aponta para uma esperança. Neemias capítulo 10, nós vimos o compromisso do povo de Deus em guardar a palavra de Deus em todos os seus aspectos. O que reserva para nós Neemias capítulos 11 e 12? O que reserva para nós, capítulos 11 e 12, a contribuir para uma compreensão do que é o avivamento? Nós ansiamos por uma vida cristã empolgante, nós ansiamos por uma vida cristã uh, cheia de vitalidade. Mas entramos em parafuso quando a nossa experiência é distinta daquilo que vemos na palavra de Deus. Neemias 11 e 12 traz uma peça importante na compreensão da nossa própria espiritualidade, na compreensão de quem Cristo é e o que Ele faz do nosso meio. Porque vida cristã, uma vida cristã cheia de vitalidade, não é só Atos capítulo 2, não é só Neemias capítulo 8, não é só as passagens de uma grande ação sobrenatural, mas tem a ver com uma vida ordinária que demonstra uma transformação extraordinária. Porque meus irmãos, vamos ser francos, quando lemos passagens da palavra de Deus, como Atos capítulo 2, em que 3 mil são convertidos numa só pregação. Quando olhamos Neemias capítulo 8, em que o povo todo clama, quebrantado por arrependimento. Nós ansiamos, quando é que isso vai acontecer comigo? Quando é que isso vai acontecer conosco? E nós passamos a viver a vida cristã de retiro em retiro. De experiências sobrenaturais a experiências sobrenaturais. Sem sombra de dúvidas, elas vão ter o um lugar na construção da sua maturidade, forjando você no caráter de Cristo. Mas não se esqueça do ordinário. Não se esqueça da pia. Não se esqueça do trabalho. Não se esqueça da monografia. Não se esqueça da fralda. Nos eventos ordinários que demonstram a transformação extraordinária. De que a sua vitalidade espiritual não depende... De um grande boom, mas sim de uma resposta fiel ao extraordinário que pela fé nós confessamos, Jesus Cristo me salvou. E isso então faz toda a diferença, fazendo com que eu olhe para o ordinário da vida, com olhos diferentes e com objetivos diferentes, nós carecemos disso. Neemias 12 nos ajuda nisso. Nos ajuda a entender os efeitos da palavra de Deus no fundamento de uma reforma espiritual que como já vimos, é esse agir sobrenatural do Senhor por meio de sua palavra proclamada, promovendo tristeza pelos pecados cometidos, alegria pelo perdão recebido e obediência como resposta à salvação dada. A palavra pregada, ela tem esse efeito. E ela nos encontra em momentos distintos. Para alguns, a tristeza por ter seu pecado exposto. Para outros, a alegria, da certeza do perdão recebido. E para outros, um chamado à obediência como resposta ao que Cristo fez por você. Em algum lugar, a palavra de Deus vai lhe encontrar. Nos levando à maturidade em Cristo Jesus. Não pare e pense os efeitos de um compromisso. Qual que é a resposta do povo de Deus à palavra de Deus? Quais são os efeitos tangíveis, práticos de um compromisso com Cristo? Porque por vezes nós encontramos pessoas e falamos assim, aquela pessoa tem vida com Deus. Por quê? Por que ela tem vida com Deus? Você deve ter visto algo que lhe levou à conclusão de que alguém anda com Deus. Por quê? Porque ela fala manso porque ela anda sobre as nuvens pela fé, porque ela canta com fervor, porque por porque, porque alguém demonstra um compromisso tangível à Palavra de Deus. A bênção, meus irmãos, é que a Palavra de Deus não só descreve para nós o Evangelho, como também mostra os seus efeitos. A Palavra de Deus nos dá orientações, nos dá um check-up, para entendermos se estamos reagindo à Palavra de Deus de acordo com a Palavra de Deus. O que faz uma comunidade profundamente afetada pela Palavra? Oh, a Igreja Batista Maranata de fato é uma comunidade da Palavra, por quê? Complete a frase. Ou, a Igreja Batista Maranata não é uma comunidade da Palavra, por quê? Quais são os efeitos? Quais são as bases e os critérios que você usa para o julgamento dos efeitos da palavra de Deus no povo de Deus? Neemias capítulos 11 e 12 nos ajuda a entender isso. Nos ajuda a olharmos para a nossa caminhada com o Senhor individual, coletiva e ajustarmos aquilo que nós temos percebido do agir do Senhor no nosso meio. Nós vamos ver que não é tanto o que você fala, mas como você anda. Como você anda. Como você anda. Como é uma comunidade transformada pela palavra? Não só o que ela faz, mas quais são as suas qualidades? Como é a vida ordinária de um povo extraordinariamente transformado? Porque, meus irmãos, nós temos a tendência de procurar heróis da fé e limitarmos vida cristã aos heróis da fé. O crente era Hudson Taylor que enfrentou a China, crente era preenchei, Jim Elliot, ou os grandes heróis, tanto de missões modernas, passadas ou personagens bíblicos, e desprezamos o que o Senhor está fazendo na nossa caminhada ordinária, na nossa caminhada ordinária. Neemias capítulos 11 e 12 vão nos trazer alguns desafios até na leitura bíblica, é um texto muito longo, Diferentemente de todos os outros textos que fizemos até agora, eu vou pular algumas listas de nomes e vou dar algumas explicações das listas. Eu sei que você fica curioso para saber quem é o novo Big Vai, mas você pode fazer a leitura depois. Nós vamos ler alguns nomes, nós vamos ler alguns versículos, mas entender a, a narrativa bíblica e o que o Senhor quer falar conosco com essas listas. Com essas listas. Então, em 11 versículo 1, de 12 a 26, nós temos uma lista enorme dos residentes de Jerusalém. A cidade foi reconstruída, os muros foram reconstruídos. Quem vai morar é a lista de residentes, é a lista de residentes de Jerusalém. É a grande parte do nosso texto, é uma lista de nomes, é uma lista de nomes. Neemias 12, 27 a 43... Descreve para nós a alegre dedicação dos muros de Jerusalém. O trabalho foi feito e chegou o momento de dedicar a reconstrução dos muros ao Senhor. E o povo é tomado de alegria. É o que descreve para nós nessa segunda parte do texto. E a última parte descreve para nós a obediência na manutenção da adoração em Jerusalém. E aqui é que o ordinário se faz presente de uma forma especial. É aqui que nós precisamos compreender de que recebemos uma mensagem e agora cabe à nossa comunidade nos organizarmos de uma forma sistemática, de uma forma até diria chata, entre aspas, mas fiel como resposta ao que o Senhor fez por nós para a proclamação daquilo que Ele nos confiou. Isso é empolgante, é empolgante porque assim é a nossa vida, ela é construída em eventos ordinários mas que podem ser vistos de uma forma extraordinária. Ok? Então vamos ler os versículos 1 a 4 primeiro de Neemias, capítulo 11. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de dez para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as nove partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém, na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, aí há uma lista dos filhos de Judá. Pula para o versículo 7. São estes os filhos de Benjamim. Uma lista dos filhos de Benjamim. No versículo 10, uma lista dos sacerdotes. Então o autor, o texto bíblico, nos chama a atenção de que essas listas, elas estão organizadas. Por famílias, por categorias, por funções. Porque Jerusalém está sendo povoada de uma forma ordenada e ordenada a partir de uma convicção que carrega o povo de Israel, a adoração ao Senhor. Versículo 15, dos levitas, aí você tem uma lista dos levitas. Versículo 18, todos os levitas na Santa Cidade foram 284. Versículo 19, dos porteiros. Acub, Talmon e os irmãos dele, os guardas das portas, 172. Então está aí os porteiros. Nos versículos 20 e 22, o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Hazabias. Filho de Matalias, filho de Mica, dos filhos de Azaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Nos versículos 25 em diante, o povo das aldeias é descrito. Jerusalém está ocupada agora com um décimo do povo e nove partes do povo vão ocupar agora as aldeias ao redor de Jerusalém. Quanto às aldeias... E a descrição agora deixa de ter um enfoque em pessoas e passa a ter um enfoque em localizações. Neemias narra para nós então a ocupação da terra. A ocupação de Jerusalém e os seus arredores. E ele cita então lugares como... Quiriate Arba, no versículo 25, e suas aldeias. De e suas aldeias. Jecabzel e suas aldeias. Jesua, Azar Sual, Ziclag e Enrimon, versículo 31... Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante, em Micmás, Aia, Betel e suas aldeias. Versículo 36, dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. A terra está ocupada. Um décimo, então, do povo ocupa Jerusalém. Grandes, dos, grande parte desses habitantes tem a ver com a vida no templo e nós vamos, mais uma vez, revisar o porquê disso. Nos versículos 25 em diante, nós vemos a terra ao redor sendo ocupada. E versículo, capítulo 12, versículo 1 a 26, os sacerdotes que vieram. São esses os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Seatiel e com Jesua. Lá atrás do livro de Esdras, a lista dos sacerdotes. Versículo 8, também os levitas, Jesua e etc. No versículo 12. Nos dias de Joaquim foram sacerdotes cabeças de famílias. Versículo 22, dos levitas nos dias de Eliasibe foram escritos como cabeças de famílias joiada. Versículo 24, foram pois chefes dos levitas. Versículo 26, estes vieram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque e nos dias de Nemias, o governador e de Esdras, o sacerdote Escriba. Então, Neemias traz para nós uma lista de todos os sacerdotes levitas que vieram ocuparam a terra do tempo de Zorobabel ao tempo de Neemias. Estes são os que ocuparam. Estas são as listas. Desculpa. Neemias, capítulo 12, versículo 27 em diante. Agora nós vamos ver a alegre dedicação dos muros de Jerusalém. Na dedicação dos muros de Jerusalém, Jerusalém procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e arpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos Netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei dois grandes coros em procissão, sendo um a mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Rosaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes controbetas, Zacarias, Filho de Jônatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Azaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras o escriba ia diante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o um muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia à frente, e eu após ele, metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo, e desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam a porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliakim, Mazéas, Miniamim, Micaías... Elionais, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéia, Semaías, Eleazar, Uzí, Joanã, Marquias, Elão e Ézer. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria, também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens como as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. E consagrava as coisas destinadas aos levitas. E os levitas, as destinadas aos filhos de Arão. Irmãos, uma comunidade viva e relevante. Como nós ansiamos ser como parte da nossa visão, irá mover-se em obediência alegre ao Senhor em tarefas ordinárias, como resposta à salvação extraordinária. Uma mensagem importante principalmente para aqueles que cruzam os braços, julgando serem pequenos demais para servir ao Senhor. Sua tarefa ordinária feita com fidelidade, é uma resposta de fé à obra extraordinária que o Senhor fez na sua vida. O que você confessa agora precisa encontrar o que você faz. O que você diz crer precisa encontrar o que você faz. Você diz crer na obra extraordinária do Senhor Jesus Cristo, mostre-me no seu andar ordinário a transformação de Jesus Cristo. Não tem como fugirmos, irmãos, de que o nosso diálogo precisa acompanhar a nossa conduta. Fácil falar, mas a transformação é evidenciada numa conduta diferente. Sim, ainda lutamos com o pecado remanescente, mas sim, Jesus Cristo nos deu vitória. E assim caminhamos nessa tensão, mas adiante olhando para o autor e consumador da nossa fé crescendo como uma comunidade viva e relevante, não chegamos onde devemos chegar, mas estamos caminhando com os olhos fixos em Cristo Jesus. Ok? Uma comunidade viva e relevante, ela é fiel como resposta à fidelidade de Deus. Uma comunidade viva e relevante, ela tem alegria como resultado da graça de Deus. Uma comunidade viva e relevante, ela é organizada para ser um canal do agir do Senhor, okay? para ser um canal do agir do Senhor. A fidelidade da comunidade é uma resposta à fidelidade de Deus. Irmãos, nós lemos, vimos várias listas em Neemias capítulo 11 e grande parte de Neemias capítulo 12. Listas são importantes, listas são importantes. Você, em algum momento da sua vida, já amou uma lista. Se você está na faculdade, você amou a lista de aprovação do vestibular. Okay? Ah, se você foi ao supermercado, você ama uma lista de ingredientes. Talvez nem tanto. Talvez você ama escapar da lista dos ingredientes. Ou daquilo que você precisa comprar no supermercado. E os maridos dizem amém. Mas listas são projetadas para nos dar informações de uma forma rápida e fácil. Nós usamos ela diariamente. Logo após o culto, as mulheres irão se direcionar para a inscrição do retiro de mulheres e vão ser colocadas numa lista. Logo após o culto, os chefes de família vão se inscrever no acampamento e você vai ser colocado numa lista. Essa lista, se você está dentro, você participa do evento. Se você está fora, que Deus tenha misericórdia. E mova você a inscrição. Fecha parênteses. Não está nas minhas anotações, mas eu achei que era uma aplicação relevante. As listas da Bíblia falam de pessoas reais em eventos reais. Nós vimos isso lá atrás, quando o Big Vai apareceu a primeira vez. De que a palavra de Deus tomou não só tinta ou seja lá o que foi usado uh, para escrever o, o primeiro documento de Neemias, para falar sobre alguém que apareceu e nós nunca mais ouvimos depois. São pessoas reais que participaram de eventos reais. Pare e pense no que isso significa em termos da atenção divina para a sua vida. Quando você se sente esquecido, deixado para trás... Não se esqueça de que você nunca deixou e nunca vai deixar de ser uma pessoa real, participando de uma história real, em que Deus está usando você, ordinário, transformado extraordinariamente, pelo sangue precioso de Jesus Cristo, para compor a história. E um capítulo importante, a história da igreja Batista Maranata, onde você está. Onde você está? Listas são importantes. No livro de Neemias nós temos várias listas. Neemias 7, tem as pessoas que retornaram do exílio. Neemias 10, líderes que assinaram o um acordo para cumprir a lei. Neemias 11, de 1 a 19, pessoas que se voluntariaram a morar em Jerusalém. Neemias 11, 20 a 36, lista daqueles que se estabeleceram ao redor das cidades. E Neemias 12, de 1 a 26, lista de todos os sacerdotes e levitas que retornaram do exílio. Essas listas foram usadas por gerações seguintes, não só para que os netos, tataranetos, encontrassem a figura do seu avô, do seu tataravô na história de Israel, como também como um encorajamento para que a fidelidade de Deus fosse vista ao longo da história de Israel. Meus irmãos, essas listas falam da nossa história. O primeiro desafio, então, e aqui ligado ao que nós ouvimos na Escola Bíblica Dominical, sobre sermos uma comunidade... Significa que a sua história não acontece de forma isolada. Nós precisamos parar de experimentar o culto de forma individual e personalizada. E intencionalmente começamos a enxergar que nós fazemos parte de um organismo vivo e coletivo, composto de vários membros. Isso deve mudar a forma como você experimenta o louvor, isso deve mudar a forma como você experimenta o dia a dia na nossa comunidade... Sendo desafiados, antes de tudo, contra a nossa tendência pecaminosa, pecaminosa de pensar só em mim, como também a nossa cultura que grita para você pensar só em mim. E não em nós. Nem mim nem nós. É o, é o contraste que nós precisamos aprender a pensar. Cristo nos colocou num corpo, você faz parte do corpo. Vital para o povo de Israel. Olhar a lista que povoou Jerusalém. E lembrar então de Gênesis 12. Da primeira promessa de Deus a Abraão. Que de ti farei uma grande nação. Deus é fiel. Nós somos vários hoje. As listas contam uma história. Da fidelidade de Deus. No seu povo. As listas nos lembram. De que nós não estamos perdidos na história. Nós somos um elo de uma corrente para a glória de Deus. Essas listas então demonstram a fidelidade de Deus às suas promessas. E como resposta à fidelidade de Deus, o povo demonstra seu compromisso ao popular Jerusalém. Agora eu não sei como é que você imaginou essa cena. Em que de repente se abram os portões de um grande condomínio fechado... Pronto para pronto morar, no contrapiso, você só precisa ir lá na Leroy Merlin de Jerusalém, comprar o seu porcelanato preferido e entrar. Não era bem isso, o muro estava reconstruído, mas a cidade de Jerusalém era Neemias 7, 4. Volte comigo para Neemias, capítulo 7, versículo 4. A cidade era espaçosa e grande. Mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. O desafio, meus irmãos, o passo de fé tomado, é que abriram-se os portões de Jerusalém. Nós precisamos povoar a cidade, a cidade de Deus, como resposta à fidelidade de Deus. Mas isso vai custar, no mínimo, o seu conforto, no mínimo, horas de trabalho, para que você termine sua casa, sua vida. O passo que nós vemos nos quatro primeiros versículos de números 11, é um povo disposto a pagar o preço, é um povo demonstrando fidelidade como resposta à fidelidade de Deus. Então pista número um: a sua indisposição de pagar o preço para servir o Senhor, está diretamente ligada à percepção que você tem da fidelidade do Senhor. A resistência que nós encontramos em servir ao Senhor, pagarmos o preço, nos envolvemos com pessoas, vamos ser franco, envolver com pessoa é arregaçar as mangas, se sujar, se machucar, custa, custa suas emoções, custa seu dinheiro, custa o seu tempo. A nossa resistência em nos envolvermos com a obra do Senhor tem a ver com uma percepção, no mínimo míope, da fidelidade do Senhor. Porque quando a palavra de Deus ela é pregada, e o povo demonstra aquele quebrantamento de Neemias 8, 9, aquele compromisso de Neemias 10. O resultado é a fidelidade do povo pagando o preço, mudando para uma cidade semi -fantasma. semifantasma. fantasma Meus irmãos é a fidelidade de Deus que nos move como igreja a pagar o preço de enviar um dos nossos para o Uruguai. De enviarmos uns um dos nossos. Para Moçambique, de enviarmos uns dos nossos para Manaus, dormir em rede. O que nos move é que Deus é fiel. O que nos move é que Deus é fiel, prometeu estar conosco no cumprimento da missão que Ele nos deu, fazer discípulos. Então nos tornamos covardes, deixamos de ser ousados na missão e na visão que Deus nos deu. Porque perdemos de vista a fidelidade do Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Jerusalém tinha uma importância por causa da presença do templo. Era onde Deus habitava com o seu povo. Onde a palavra era lida e ensinada. E onde os sacrifícios eram feitos. A cidade precisava ser povoada. E aí o povo de Israel bem dizia, encorajava aqueles que se voluntariavam para morar em Jerusalém. Versículo 2, o povo bendice todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Louvado seja o Senhor pela sua vida, meu irmão, porque você está entrando nos portões de Jerusalém para fazer de lá a sua morada e assim fazer parte do cumprimento das exigências de um Deus santo e benevolente para com o seu povo, o povo de Israel. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus foi fiel e trouxe seu povo de volta a Jerusalém. O povo escutou a palavra de Deus, comprometeu-se em obedecer a palavra, mesmo que isso custasse algo significativo. E nós? E nós? Num ponto de referência daquele quadradinho verde, era da igreja. Ciente do que já aconteceu no quadradinho vermelho, se você lembra o gráfico, a vinda de Cristo. Como nós olhamos para esse compromisso? Como nós olhamos para a resposta do povo de Deus, a fidelidade de Deus? Se não com uma cobrança ainda maior, porque a morte de Cristo abriu para nós acesso à presença de Deus. Meus irmãos, nós nos apropriamos de uma revelação em quantidade maior. Nós desfrutamos do cumprimento de uma série de promessas em Cristo Jesus. Ainda aguardamos o cumprimento de uma série de profecias e promessas, mas nós temos mais do que o povo de Israel. Nos tornamos mais responsáveis por aquilo que sabemos e dizemos crer. Nós temos acesso à presença de Deus. O santo dos santos que antes era separado por uma pesada e grossa cortina, agora nos dá acesso em Cristo Jesus. Deus é fiel. Apesar de nós, apesar de quem nós somos, Deus mostrou sua fidelidade e está edificando a sua igreja apesar das nossas lambanças. Apesar dos nossos tropeços, apesar das nossas ofensas, apesar dos nossos conflitos, Deus está edificando a igreja. Vamos responder com fidelidade. Essa é a lógica que permeia toda a escritura. Note Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. O chamado, a exortação, a nossa fidelidade é construída em cima da fidelidade do Senhor. Isso é libertador, meus irmãos. Eu espero que essa verdade penetre e, e incomode você, no bom sentido, a semana inteira. De que quando nós chegamos diante do Senhor, talvez tímidos, envergonhados, culpados, cientes do nosso próprio pecado... Quando confrontados em tristeza pela realidade de quem nós somos, diferente de quem nós deveríamos ser. Que a fidelidade de Deus, o sacrifício de Cristo Jesus e o seu sangue, o novo caminho, inunde sature o seu coração com esperança. Para que você olhe com confiança de que o acesso que nós temos não é na nossa performance, mas no que Cristo Fez por nós. Ah, Sasha, mas assim é muito fácil. Ah, mas isso é loucura. Mas esse é o Evangelho. Mas esse é o Evangelho. Que nos encontra como estamos. Nos limpa e nos purifica. E nos leva para um lugar melhor. Que nos leva e nos promove, então, a caminhar com fidelidade, com coragem, com compromisso. Essa é a vontade de Deus para nós. A fidelidade da comunidade é uma resposta à fidelidade de Deus. O capítulo 12, versículos 27 a 43: descreve para nós uma alegria. Essa comunidade era uma comunidade alegre como resultado da graça de Deus. Esse foi um ponto que pessoalmente mexeu comigo. Essa alegria, alegria da vida cristã. Eu ainda luto para tentar entender o que, que significa uma felicidade atrelada às circunstâncias versus essa alegria que independe das circunstâncias. Ainda que lágrimas rolem, nós somos alegres. O que, que é isso? O que é essa alegria que toma o povo? O que é essa alegria que se escutava de longe quando o povo dedicava os muros de Jerusalém? O que é essa alegria quando a minha experiência só lágrimas e tristeza? O povo de Deus se prepara para dedicar o muro de Jerusalém com grande alegria por causa da fidelidade graciosa de Deus. Não era uma questão de, é melhor nos alegrarmos, hein? Não era uma questão de, olha, nós temos que nos alegrar. Você aí não está sorrindo, sorria. O muro está reconstruído. Ninguém disse para o povo se alegrar. A alegria, por vezes, na palavra de Deus, ela é uma ordem, ela é um imperativo. Mas sempre atrelada às verdades do Evangelho. Às verdades do Evangelho. Pare e pensa o último jogo que você assistiu do seu time, que ele ganhou. Não, que ele perdeu, que ele ganhou. Foi gol do seu time. Então a sua esposa ou quem assistiu o jogo com você lembrou. Agora é o momento de você gritar. Foi gol, grite. Lembra o momento em que você, pai, carregou o seu filho e a enfermeira. Agora você se emociona, vou tirar uma foto. Lembra o momento em que alguma coisa aconteceu e espontaneamente veio alegria do seu coração. Talvez como gratidão, como algo valioso, algo que o Senhor mostrou a sua graça. Meus irmãos, a nossa alegria, ela é resposta à graça de Deus. Ela é resultado da graça de Deus. Então, quando nós somos mais caracterizados por tristeza, nós estamos perdendo de vista a graça de Deus. Nós estamos ser lembrados mais uma vez do que Deus fez por nós porque nos perdemos nas nossas circunstâncias, nos perdemos nos aspectos ordinários negativos, desfavoráveis aos nossos objetivos, e tiramos de vista o Deus majestoso, gracioso, que mandou o Seu Filho Jesus Cristo, apesar de nós, por causa de nós, e para nós. Nos perdemos. Mas aqui o povo tem uma visão clara, da fidelidade de Deus. O povo estava alegre. Como que essa alegria ela é formada no povo? Lembra da narrativa. Os levitas foram trazidos para a cidade. Capítulo 12, versículo 27. Okay? Os levitas se purificam. Capítulo 12, versículo 30. Corais foram formados. Capítulo 12, versículos 31 a 39. Eu não sei se você percebeu na narrativa, mas... O, o coral anda por cima do muro, de ponta a ponta. E eles estão ah, caminhando no trajeto do muro. Eles estão cantando ao redor de Jerusalém. E eles se encontram na frente da casa de Deus. Nos muros que até alguns dias atrás estavam aos frangalhos no chão. E agora eles cantam em cima do muro. Eles cantam em cima do muro de uma cidade que tinha sido assolada... Pelo juízo de Deus, usando os ímpios. Agora eles cantam em cima do muro. Pare e pense, tenta colocar no seu coração, que imagem de restauração é essa? Que imagem de restauração é essa? Se não a mais clara manifestação de um amor gracioso e fiel de Deus. E nós temos várias histórias do nosso meio que cantam isso. Relacionamentos que outrora foram quebrados, hoje estão reunidos, cantando da fidelidade de Deus, cantando da fidelidade de Deus. Marcas que talvez ainda doem na sua história, mas foram curadas, anestesiadas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isso nos move, nos deve mover a uma alegria. A cultivar uma alegria. Talvez eles estavam cantando o Salmo 48, versículos 12 a 14. Percorrei a Sião, rodeai a toda, cantai-lhe as torres. Notai bem os seus baluates, observai os seus palácios. Para narrar-lhes as gerações vindouras. Que este é Deus, o nosso Deus para todos sempre. Ele será nosso guia até a morte. Agora eles cantam em cima dos muros levando seus filhos e dizendo, meu filho, esse muro que hoje nós estamos em cima cantando, um dia foi farelo de pedra. Mas papai, o que aconteceu? Que o farelo virou muro. Foi a fidelidade de Deus, meu filho. Foi a fidelidade de Deus. Foi a graça de Deus que restaura. Então, com uma, uma visão clara, da restauração graciosa de Deus, gerações aprenderam de Deus. Meus irmãos, nós temos uma tarefa, nós recebemos algo e estamos passando algo. Não importa onde você esteja no seu estágio, se julgando ainda jovem ou não, você recebeu algo, já tem que estar pensando para passar algo. Nós vamos pensar constantemente, recebemos, passamos. Isso é vital a nossa existência como igreja. Cantando da, aleg... da fidelidade de Deus. Então como que é a alegria é formada no povo de Deus? A alegria, ela é centrada em Deus. Enquanto nossa alegria for a distração dos brinquedos deste mundo, a satisfação de prazeres meramente terrenos, enquanto a sua existência se limitar... Ao cumprimento dos seus sonhos terrenos, seremos uma igreja miserável. Miserável. Usando Deus como um gênio da lâmpada para a satisfação dos desejos da terra. Mas quando a nossa alegria estiver alinhada com os propósitos de Deus, nós vamos experimentar uma alegria crescente. Nós vamos experimentar uma alegria contagiante de uma comunidade viva e relevante. Deus está purificando o povo de Israel, Deus está purificando nós como igreja. Para que você vive? Para que você vive? A alegria veio como resultado de estar na presença de Deus, todos juntos dando graças a Deus. E nós? Igual. Mas não de nos encontrarmos apenas num lugar, mas através de uma pessoa, Jesus Cristo, que nos purificou com seu precioso sangue. Uma alegria centrada em Deus é uma alegria que entende que hoje o acesso à presença de Deus, se dá não apenas num lugar, mas através de uma pessoa, Jesus Cristo, nosso mediador. Então desfrutamos de uma alegria centrada em Deus, por meio de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você quer a presença de Deus? Só tem um caminho, Jesus Cristo. Jesus Cristo. A alegria é resultado de lembrar da fidelidade de Deus. Conforme o coral caminhava em cima dos muros... O povo foi lembrado como Deus havia guiado o povo até aqui. E nós? Nós lembramos da fidelidade de Deus pela pregação fiel do Evangelho. Enchendo nossos corações com as verdades do Evangelho, até que os caminhos de Deus se tornem os óculos que enxergamos a vida. Grande parte da, daquilo que rouba a nossa alegria é a incapacidade de ver os eventos, os dissabores da vida com os óculos da fidelidade de Deus presos apenas no nosso desconforto temporário, nós deixamos de desfrutar da alegria do Senhor, porque deixamos de ver da fidelidade do Senhor. Por isso, meus irmãos, Deus estabeleceu na igreja local a pregação do Evangelho. Deus nos deu ordenanças que nos lembram constantemente o que Ele fez por nós. Ainda que a vaca vá para o brejo, ainda que todas as suas circunstâncias se mostrem desfavoráveis, o que nós temos é precioso e valioso demais. Porque nos lembra que isso aqui é transitório, que nós estamos peregrinando, de que Israel viu e deslumbrou Jerusalém. Nós, em Cristo Jesus, vamos para a nova Jerusalém. Aí nós temos uma alegria, centrada em Deus e lembrada da fidelidade de Deus. Ainda que os sabores durem, um dia, dois, 365, vezes quatro, vezes cinco. Deus é fiel, leve e momentâneo, porque o que nos aguarda é o eterno peso da glória do Senhor Jesus Cristo. A alegria vem com gratidão. Tanto Neemias 12, 27 quanto Neemias 12,31, usam o termo, embora esteja perdido na nossa tradução, de gratidão. O povo estava louvando com gratidão pelo que Deus havia feito. De norte ao sul, esses coros saíram cantando com gratidão. Jerusalém, o povo de Israel, está cercado de gratidão. Meus irmãos, não é à toa que no calendário da nossa igreja nós separamos um período específico do ano, não exclusivo, mas intencional, para lembrarmos de sermos gratos. Isso protege o seu coração, isso protege a sua alma, isso lhe dá alegria, que é vital para que você tenha força de aguentar a peregrinação. A alegria do Senhor é a nossa força. proteja -o com um coração grato. Me mostre o Mutley e lhe mostrarei alguém infeliz, eles mostrou mostraram alguém fraco. Lembra do Mutley? Asterisco, nota de rodapé. Mutley, personagem de desenho animado. Um cachorro cínico que só murmurava. Vida miserável tinha o Mutley. E muitos cristãos são Mutley. Está tudo errado. Deus errou comigo. Deus não fez comigo o que ele deveria ter feito. Eu sigo querendo coisas e não tenho as coisas que eu quero. Seja elas quais forem, ainda que sejam legítimas, mas que não ocupem o lugar supremo do nosso Salvador. A fidelidade de Deus, dada a nós em Cristo Jesus, é que satura o nosso coração e nos carrega com gratidão. Que ainda que a figueira não dê o seu fruto, não floresça, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, lembrem, isso tudo está no contexto de Neemias 8, de que a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez, meu irmão, a sua vida cristã perdeu vitalidade, justamente pela falta de gratidão. Justamente por uma vida vivida longe da fidelidade de Deus, do reconhecimento da fidelidade de Deus. Justamente porque você vive longe de Deus. E nós, Colossenses 2, 6 e 7, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O que é andar em Cristo Jesus? O que é estar nele radicado? O que é ne estar nele edificado? O que é estar nele confirmado na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça? Me mostre o Mutley, eu lhe mostro alguém feliz e fraco. Me mostre alguém em Cristo Jesus e veremos alguém crescendo em ações de graça crescendo em ações de graça. A alegria da comunidade é resultado da graça de Deus. E a ordem na comunidade ou da comunidade é um canal do agir do Senhor. Meus irmãos, a, a igreja como instituição, a igreja organizada nos moldes que nós temos aqui em tantos outros lugares, tem caído em descrédito para muitos. Muitos afirmam que o que importa é Jesus Cristo no meu coração. Muitos afirmam que o que importa é Jesus Cristo, meu Salvador. E desde que eu tenha contato com a palavra, desde que eu escute um bom sermão aqui e acolá, isso é suficiente. Eu não sei com relação a você, mas quando eu vou ao médico, eu não pergunto simplesmente se meu coração está batendo e se ele disser que sim, então eu estou bem. Não, não, o médico falou que meu coração está batendo, eu devo estar bem. Acho que tem outros aspectos do seu corpo que são importantes e cruciais para uma boa saúde. Não limite a sua caminhada com Cristo a ler o Salmo do dia, a escutar uma mensagem aqui e acolá, desligado do convívio com uma comunidade o povo de Deus. Porque você está adoecendo. Nós não fomos projetados para viver isolado. Aliás, é interessante que na providência de Deus, um daqueles TED Talks, não sei se você já viu, rápidas conversas, rápidos resultados de pesquisa. Uma pesquisadora, eles passaram 10 anos investigando um grupo de indivíduos para tentar determinar quais são os fatores que mais afetam o bem-estar e a longevidade de pessoas. É mais perigoso você estar isolado do que fumar um maço de cigarros por dia. Foi a conclusão que ela chegou. O Fator determinante número um de bem-estar e longevidade. Isso o mundo dizendo, totalmente desligado do evangelho. Não é bons exercícios, alimentação, o ar que você respira. É se você está ligado a uma comunidade, se você conversa com pessoas. Pasme você. Então amanhã nós vamos começar os nossos, vamos retomar nossos votos de 2018. E nós vamos viver em comunidade. Para boa saúde. Se você não está persuadido com o suficiente argumento do evangelho, pelo menos para sua boa saúde. Veja pessoas. Converse com elas. Seja perto delas. Meus irmãos, Deus estabeleceu ordens no capítulo 12, versículo 44 a 47, organizando o povo de Deus para o agir do Senhor. A igreja tem uma série de problemas, enquanto estiver pessoas desse lado do céu, vai ter problemas, mas não se engane, o problema não é a estrutura igreja local, o problema é ainda é os passos de crescimento que cada um de nós precisamos tomar. O arrependimento dos pecados que ainda estão no nosso meio. Não jogue fora o bebê com a água da banheira. O resultado da ação da palavra, o povo se encontra pronto para organizar sua vida, para manter o que o Senhor começou a fazer. Note no versículo 44. É interessante que isso foi logo depois do grande júbilo. O versículo 43 é o seguinte, o finalzinho dele. De modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. O pessoal cantou, se esgoelou, acabou no mesmo dia. Se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei. Eles estão se organizando. O povo de Israel... Louva o Senhor, se ela, está suado de tanto louvar. Tira o podo da túnica. Você, fica no portão e recolhe os tesouros dessa área aqui. Você, fica ali de guarda. Você, eles se organizam. Eles distribuem tarefas. Nossa, que coisa mais anticlímax. Ah, sempre tem um chato para querer fazer essas coisas. Olha o cara aí, com a prancheta. Jesus apareceu com a prancheta, Big Vai tá com a prancheta, nossa, Big Vai quando vem com a prancheta, ixi, já vai querer que eu faça alguma coisa, eu quero louvar o Senhor, eu quero me extravasar, eu não quero fazer essas coisas ordinárias, eu não quero fazer essas coisas da carne, sabe? Ficar se organizando, mas note, ainda no mesmo dia, nós, assim como o povo de Israel, não vivemos uma constante celebração. A vida não é só Neemias 12, 43. A vida não é só júbilo. Você não é movido a só essas experiências transcendentais com Jesus. No mesmo dia, nós vamos nos organizar. Para quê? Para manter o que o Senhor começou. Para manter o que o Senhor começou. Cada celebração e a esperança da celebração futura, deve nos levar a viver um dia ordinário comum e fiel. Daqui a pouco nós vamos encerrar esse período aqui. Esse período em que você vem, louva o Senhor, escuta da palavra, ou aturou a palavra... Aí a hora que acaba, você vai conversar com os seus amigos, seus irmãos chegados, conhecer visitantes, conhecer pessoas. Aí você talvez até sai, vai fazer hoje um domingo especial, nós vamos passar, pegar meia dúzia de pães franceses, nós vamos pegar um hot dog, nós vamos fazer um especial hoje. Ou nós vamos pedir uma pizza, ou nós vamos... Eu não sei o que você vai fazer de especial. Mas o que acontece é que amanhã é segunda. Desculpa, eu não queria lembrar você de uma forma tão trágica. Assim. Mas amanhã é segunda. Amanhã é segunda-feira. E você vai acordar, e o Senhor vai falar com você no Vale do Paraíba. E Ele vai dizer assim: irmã, troque mais uma fralda para mim. Ah, fralda, meu. Cadê aquele negócio de eu vou morrer por Jesus? Amanhã você vai chegar no escritório e os seus colegas vão clamar, conte-nos o que você aprendeu na igreja, pregue-nos de Cristo. Não, seu chefe vai chegar pedindo o relatório mais chato que você tem que fazer. E você vai fazer como alguém extraordinariamente transformado. Para glória de Deus. É lá que o bicho pega, meus irmãos. É lá que o bicho pega. É lá que, onde nós encontramos quem nós somos, mas devemos olhar para quem Cristo é. E aí, viver uma comunidade viva e relevante. E aí, quem sabe, iremos contar com a simpatia do Vale do Paraíba. E aí, talvez, iremos desfrutar alguns eventos, Atos 2, Neemias 8 mas porque nos dispomos a sermos fiéis no ordinário. Porque é através do ordinário que Deus fala do extraordinário. Como que o povo está organizando então sua vida? Note, eles estão organizando a vida de acordo com a palavra de Deus. versículo 44, designadas pela lei. Meus irmãos, a palavra de Deus descreve o que e como nós devemos fazer e ser. Ela prescreve isso. Nossa, mas aí a gente vai ficar olhando para a Bíblia, tentando... É muito mais legal tentar adivinhar alguma coisa e fazer um, sei lá, algo pirotécnico aqui que vai empolgar. Nós vamos dar sequência naquilo que o Senhor começou? Vai ser de acordo com a palavra de Deus. Foi o que o povo fez. Eles, eles desfrutaram de uma celebração épica. Pensa num DVD que nós vamos assistir juntos lá no céu. Depois do Dilúvio, Sansão e Golias, aquele sabe, cinematográfico. Roda lá Neemias 12. O que foi aquele júbilo? E depois disso, pranchetinha, vamos organizar. Vamos organizar. O povo estava seguindo as prescrições dadas pela palavra de Deus. E nós? de Gênesis e Apocalipse. Mas só vou pegar um exemplo. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Timóteo ia pegar uma simples carta e ele ia saber exatamente o que ele tinha que fazer na igreja. Nós vamos nos organizar de acordo com a palavra de Deus, para sermos usados por Deus, vai ser nos moldes de Deus. Não, 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 cara, você não está entendendo, o homem moderno, ele hoje precisa de... Ele precisa disso, precisa daquilo, eu acho que esse negócio de pregação, de 40 minutos... De uma hora e dez, de uma hora e vinte, não, nada a desver. Twitter, manda Twitter, Mande Instagram, manda fotos da Bíblia. Irmãos, não vamos reinventar o que já está claro. Vamos nos organizar para ser usados, a palavra precisa ser pregada. Então o que nós fazemos como igreja, que não fere isso que é claro e simples, nós vamos preservar. A organização das estruturas da igreja é um instrumento da comunicação da mensagem que irá gerar o um entusiasmo para a próxima geração. Que as próximas gerações vejam o nosso amor pela igreja local como resultado do nosso amor ao Senhor da igreja. Isso contagia gerações. Mas enquanto a igreja for alvo apenas das nossas críticas, con, contestações, gerações vão ouvir e aí elas vão ler na Bíblia sobre a igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo e vai ter um grande abismo entre o que elas experimentam e o que elas ouvem. E nós vamos deixar o bastão cair. E o elo se quebra aqui. Eu não estou falando para você maquiar os nossos problemas. Eu estou falando para você olhar para a igreja como Cristo a descreve. Surge, imunda, redimida, em transformação, sim. Mas na garantia de que os nossos problemas são resolvidos pela mesma graça que nos alcançou e nos transformou. Nós, então, temos cultos regulares. Líderes cuidadosamente escolhidos, contribuição para o progresso do evangelho, até financeira, cuidado organizado dos necessitados, louvor. E o que guia tudo isso? Ensina a pregação da palavra. Mais uma vez, já chegamos onde devemos chegar? Não. Nós somos um projeto em edificação. E nós vamos continuar trabalhando. Certos de que a obra acabada está garantida. Jesus Cristo vence e a noiva vai vestir todas as obras de justiça que ele preparou para nós. E vai ser lindo o vestido. Lindo. Porque ele já garantiu. Então aqueles que creem nisso e estão marcados para estar nas bodas, não tem outra reação senão labutar, trabalhar, se envolver, custa. Pagar o preço. Mas lembra, o que Cristo Jesus fez por nós. Preço maior não há. Na dependência de suas promessas, os versículos 45 e 46, o texto, propositadamente, não é a primeira vez que ele faz isso, de Davi, de Davi e Azaf, o povo está se colocando na trajetória das promessas de Davi. Salmo 89, versículos 3 e 4 diz o seguinte... Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Quando o povo canta de Davi, ele está se alinhando às promessas que o Senhor havia feito de que ele não iria abandonar e de que ele iria estabelecer o seu trono para sempre. Meus irmãos, tem promessas para nós. Jesus Cristo nunca vai nos abandonar. Ele vai estar sempre presente. Como é que eu sei disso? Porque eu reajo baseado nessas promessas e que não é outra reação senão engajar no trabalho de Cristo. Fazer discípulos, a propósito. Na dependência de suas promessas e nós, nossa experiência de adoração é aqui ou agora? Ou nos liga uma história maior? Para e pensa nisso aqui. Tem uma grande diferença entre louvor de chuveiro, válido, amém, aproveite o verão e ainda economize, ok? Louvor de chuveiro. E louvor congregacional. Okay? Por vezes eu me pergunto se a nossa experiência de louvor ela está desligada do que acontece ao nosso redor. Há uma diferença quando nós nos reunimos para cantar juntos. Não é só volume, não. Nós cantamos como povo. Nós cantamos como parte de uma história. O que nós cantamos, então, não é apenas uma experiência pessoal, mas a experiência de um povo. É a experiência do corpo de Cristo. E o que Ele fez por nós, como corpo de Cristo. Por que cantamos? Para uma expressão pessoal emocional... Porque eu aposto que o cântico desse povo em cima do muro tem a ver com a experiência de uma comunidade. E não os dramas pessoais. Não me entenda errado, de forma alguma eu estou descartando a experiência que você pessoalmente usufrui no contexto do louvor congregacional. Mas ligue-o à experiência que como corpo nós temos. Nós cantamos como povo de Deus. Não é à toa, meus irmãos, que Apocalipse enfatiza isso. De toda tribo, de toda língua, de toda nação, estão cantando juntos. Não vão ter box individuais no céu para você cantar o melhor do seu chuveiro. Vai ter um povo cantando junto aquilo que ele fez por nós. O que Cristo fez por nós? É o que deve inundar o nosso coração. E com alegria. Assim nos organizamos. De acordo com a palavra, na dependência de suas promessas e com alegria. Quais são os efeitos da palavra em você? Ela veio. Ela foi pregada. Você leu. A palavra de Deus lhe move a obediência numa caminhada coerente com sua confissão de fé. Você está movendo, você está se direcionando a uma caminhada coerente. Ou o cristianismo se resumiu a uma religiosidade de eventuais reuniões ou de descrições de formulário de pedido de emprego. Qual a sua religião? Eu não mais ponho católico, eu não mais ponho espírita, eu agora ponho evangélico. É isso. Ou de fato a verdade do evangelho lhe transforma, lhe move a uma caminhada com o Senhor, coerente com a palavra do Senhor. Você é alegre. Não bobo alegre. Mas você é alegre. Você vive no meio de um povo de Deus com um coração humilde e alegre. Seu coração exala a alegria de Cristo. O Mutley é o que te define. Está tudo ruim. Está tudo péssimo. Sua vida é centrada e ordenada ao redor do quê? Da palavra de Deus, fazendo os sacrifícios necessários para Cristo ser conhecido. Porque meus irmãos, tem uma trajetória interessante, quando alguns se chegam no nosso meio, recebem com alegria o Evangelho, desfrutam dessa vida em comunidade. Porque, vamos ser sinceros, às vezes é muito legal ser crente. Você ser ajudado, você ajuda. Você participa de uma comunidade assim que não tem palavrão, ou talvez não tenha tanto palavrão. Bacana você criar filhos, o pessoal de boa moral, dá uma ajuda. Às vezes tem... Festa da Gratidão, bolinho caipira, tal. Pô, é mó legal esse negócio de ser crente. Mas com o tempo, o conhecer do custo do cristianismo faz com que alguns se afastem. Não, 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 eu quero Jesus, mas, nossa, vocês estão muito radical. Não, eu, eu acho legal Jesus, mas o que você está falando ó, é, é meio bitola, não precisa ser assim. Nós lemos a história de um povo que vivia em função do templo, porque eles entenderam o que o templo significava, o que, que o templo significava? A presença de Deus, tudo girava ao redor da presença de Deus, eu não posso e não devo aliviar para você... E tirar de você o privilégio de desfrutar da presença de Deus. Pagando o preço irrisório dos seus sonhos terrenos. Para viver uma vida abençoada. Que você nunca sequer sonhou imaginou. Estar com Cristo é melhor do que a sua agenda medíocre e terrena. Verdade nu e crua. É isso. É melhor. Um povo que organizava a vida, o governo, os seus relacionamentos, por causa da presença de Deus. E nós, a tabela do brasileirão dita quando eu venho na igreja. Sentiu o drama? Eu não quero, de forma nenhuma, deixar você culpado, além do necessário. Mas que tenhamos uma reavaliação real. Do que governa nossas prioridades? O que Cristo fez por nós? Será que já nos tornamos tão familiarizados com a mensagem do Evangelho que esquecemos de que Ele se fez pecado por nós? Será que nos tornamos tão familiarizados que nos esquecemos que Ele ressuscitou? Ressuscitou. É mais empolgante... Que a condenação de um político. Sem citar nomes. É muito mais. Ele ressuscitou. Para quê? Para que a nossa vida ordinária mostre uma transformação extraordinária. Nós estamos chegando no fim da nossa série. Eu espero que. Cada sermão tenha colocado uma peça importante para você entender o seu papel na história, para você entender o seu papel aqui dentro, de que não tem ninguém significante, de que Deus listou Big Vai, Jesus, Malalai, Gelalai mostrando que pessoas reais fazem parte de uma história real que ele está construindo aqui, para nos fazer uma comunidade viva e relevante que move em direção a uma obediência alegre ao Senhor, em tarefas ordinárias, como resposta à salvação extraordinária. Só Jesus e por Ele. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos, confessando a Deus nossa experiência por vezes distante, desse júbilo, dessa alegria que tomou o povo de Israel. Em Neemias, capítulo 12, versículos 43. Confessamos que nos vemos fracos, céticos, construindo vidas, carreiras, histórias ao redor de tudo menos o Senhor. Conduza-nos ao arrependimento, que nossas tarefas ordinárias urgentes, importantes, que sejam, estejam subjulgadas, submissas à mensagem extraordinária do Evangelho que nos purificou, que nos salvou, que nos deu um propósito. Que cresçamos como uma comunidade ciente, o oh Deus, de suas falhas, mas desejosa de crescer no Senhor. Em arrependimento constante, alegre, obediente, ciente do nosso papel na história. E o que o Senhor está fazendo? Edificando a igreja. Levantando comunidades como a nossa, para de forma fiel pregarmos o Evangelho. E isso irá glorificar o Teu nome. Que isso inunde nosso coração. Apesar de nós mas para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.